0: Ask 一百，认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷。每周日晚六点，与你一起飞上太空。各位 Ask 一百听众朋友们好，我是涂色刷。今天我们这期播客请到了一位很特别的嘉宾，是我在豆瓣上关注的一位友邻建筑师丁自尺。之前呢，我并不认识丁自尺，所以就有一种折服的方式，在互联网上默默阅读了他写下的和新疆、和建筑、和民居、还有创作有关的诸多经历。然后，作为一个内地城市的汉族人，一个人类学的学徒，一个建筑史的业余爱好者，我对于丁字尺钻研的领域其实充满了很多好奇和疑问，但是又由于是个门外汉，所以呢，难免是有一些胆怯的。不过，在豆瓣上关注了他一段时间后，从他日常动态的画风看来，我大胆推测，丁字尺或许愿意和我们这些懵懵懂懂的外行、好奇心人群做些分享。还好没有猜错。那就很高兴请到丁字尺今天来做客，请丁字尺大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是丁字尺，我是个建筑师
0: 。哎，可以给我们解释一下丁字尺这个代号的意思吗？是建筑师的工具吗
1: ？对，就丁字尺是我们呃过去用那个绘图板画图的时候，它是一个就是横，就是它会固定在那个图板上面，然后你就可以用它画出。在那个图板上画出平行的线，然后用钉子尺和别的尺子组合，就可以，呃，相对精确的在那个板上画出线来。就其实是相伴我们很长时间的一个工具。即便我们现在已经参加工作，开始用电脑画图了、嗯，它仍然还会在我们生活的某些时刻出现。这样对对我们来说，也可以说是建筑师的一个
0: 图腾
1: ，嗯、呃，很有意思的代号。对
2: ，图腾，嗯、<笑>对的，嗯。
0: 好玩、啊。那我想问问钉子尺，第一个。关键问题就
1: 是为什么你会选择学建筑呢？嗯嗯,嗯，其实这个这个这个话题就是很有意思，就是每当别人问我的时候，我一般会说是建筑选择了我
2: 。嗯、<笑>对、哦，因为呃
1: ，因为怎么说，就是就是我我在之前的，就是我在读大学之前，其实对自己将来做什么这件事情，就是没有没有某种确定的。
2: 嗯、就是
1: 当然当然，当然我很羡慕我有很多朋友，他们早早就确定了自己。医生的道路，但对我来说，我是不知道的。然后，嗯，在我大概就是就是高考成绩出来，就就差不多是八年啊九年前的现在，对高考成绩刚出来的时候，嗯，我我跟我爸一块儿就研究选什么专业。我跟我爸说，我我就选你的专业吧。我爸是做土木工程的，对他现在也是个工程师。然后我爸说啊，土木工程太苦了，要不你读建筑吧、啊？其实就是这么阴差阳错，然后我就我就读了建筑，就就就就是很。<笑>就是一个很、很、很、很、很、很、很随机的一个选择，或者说是很、很没有什么呃特殊的某种意义的一个选择。但是我是在这个过程中，嗯、呃，对，慢慢的认识到自己跟他的连接，我是作为一种命运把他接纳了。可
2: 以这么说，嗯，对，你
0: 刚刚说就是是建筑选择了我，就让我想到就是我们播客的另一位一起创始的朋友投球手，他今天没有来，他当时也说过，嗯嗯因为有有听众，我们一开始做的是公众号，我们是文字形式，后来要转型播客，有听众就问他说为什么要选播客，嗯嗯他也说是播客选择了我、嗯，就是他当时说要做播客的时候，我跟测量员都有点懵，然后后来我们就发现，哎，越做越觉得播客这个形式好像我们自己也很喜欢。就阴差阳错的这么做了下去，就很喜欢这种缘分的感觉，嗯，嗯
1: 对对对,对
0: ，然后你说你从高考到现在已经九年了，这九年你就一直在学建筑，对吗
1: ？对的，对的，嗯嗯。
0: 那可以给我们简单介绍一下吗？就是你现在已经作为一个建筑师职业了嘛？那你从本科到现在的一个时间线式的经历，给观众们、嗯嗯听众们介绍一下。
1: 呃，其实就是说说是九年了，但是这里面有八年都在学校里面嘛，嗯、就是有五年的本科，三年读研。对，嗯，其实就是他、就是、就是一个呃，就是很平淡的一个经历，就是我作为一个普通的学生，我刚开始接触到建筑，但是就是刚开始的时候当然是懵懵懂懂的，而且充满了各种。不确定，就是不确信，就是说，呃，我以刚开始我进入到这个行，这个这个学学科的时候，完全不知道，就是我对它完全是不知道的状态，然后甚至也不知道将来会干嘛，或者说是他要学哪些东西，就是慢慢的一点一点一点一点去认识到，然后这个过程中也有很很痛苦的过程，比如说你发现自己可能没有某种天赋，或者说是比较笨，然后需要，呃，画画也画不好刚开始，然后别人可能会很轻松做出来的东西，就自己去自己会会很纠结，会很难。然后就在这种不确信中，慢慢慢慢去认知他，发现，发现他身上的那些吸引人的东西，然后和他身上的一些可能在你看来比较枯燥的东西，然后在这个过程中，就是我在我的大学五本科五年里面，呃，就就在这种犹疑和不确信里面去去慢慢认识到建筑那些最基础的东西。然后，当我到大四、大五的时候，我我渐渐意识到，就是说我可能就就就发现这个学科的深度和广度都远超我的想象。那么当时其实，呃，我有很多朋友就，就是、就是就是也也社会上有很多声音就，就说对年轻人可能去读研是因为想逃避就业，当然也有一点逃避就业的那个倾向，因为因为就是大概在二零一六年那个时候是建筑行业的一个低迷期，就很难找工作，当然就想着是不是要去读研。然后当时涉及到读研的一个方向，然后我当时是对民居比较感兴趣，然后当时是报考了这个呃一所高校的民民民居相关的一个方向，但是那个没有录取我，对，就就过程也很复杂。然后，嗯，我就阴差阳错去了新疆。然后到新疆之后，我一方面关注民居，另外一方面整个人的研究方向就关注到了农村，呃，农村的人居环境，还有跟城市化相关的一些。就是说，它的学术性不能说是更强了，它其实也是，也是，也是很很实际的问题，都是。但但是它更更宏观了，它不再是只关注一个具体的建筑。嗯、但是在这个过程中，我在那个过程中意识到，越是面对这种宏观的问题，可能你作为一个实践者，就以一种实践的方式去介入它，呃，或许是怎么说更有利的。所以说，我在读完研之后。选择了就是重新回到，就当时在读研的过程中已经有有点偏离纯建筑的方向了，它有点有点偏向公共政策或者说是偏向于规划等等，就是更更宏观的面向了。嗯、但是我在经历了宏观面向之后，觉得可能还是还是想到回归到一些更具体的一些一些实践上，所以说我又来到了上海，对，在这个地方开始进行建筑师的一个实践，然后希望通过具体的项目来磨砺自己的。呃，一些一些技术项的一些一些一些技能啊等等，嗯，大概就这样。然后现在在上海已经工作了差不多有一整年了、嗯，对，作为一个新人建筑师，这样、嗯
0: 。对，就是你说的这种关注宏观的时候，反而会觉得自己好像呃，对具体的细小的事物充满了一种新的兴趣。我觉得我们学文的人就是这样子的，因为我们学的东西就过于抽象、嗯、过于宏观，然后所以每天在。在在这个学习的过程中，你就会质问自己说，我和我和这些知识的关系是怎么样的？然后对我就经常和朋友吐槽说，就是越学越越觉得我们学知识很无用，就想去做一些有用的事情。所以对于那些学工科的朋友，感到很很觉得他们很幸运，可以做实际的事儿。嗯，那那你在学建筑这门学科这么久的时候、嗯，有没有产生过什么怀疑和动摇呢？就这个问题，我问的时候，是因为我自己虽然说我对我的职业想象可能很早就有了、嗯，但是我的专业学习其实是一直充满了很多的怀疑和动摇，所以就换来换去的。哦
2: 、呃
1: ，是这样，就是。我觉得在在你比如说对建筑这个东西怀疑和动摇，怀疑和动摇的一个前提是你有某种刚开始的时候有某种确信，大大概我可以这么理解对。然后而而我介入建筑其实怎么说呢？就是我是以一种无知的状态去接触到它的，就是我刚去进入到这个学科的时候，我对它很难说有什么确信。但是就说实话，我我我自认为自己是一个很笨的人，对我比较笨拙，就是说。怎么说就没有某种悟性和灵性？就是我刚开始学建筑的时候很，很很痛苦，就是尤其我对一个东西就非常痛苦。这个这个东西就是，呃，我一直希望别人能告诉我，但后来发现可能别人也告诉不了你。就是什么是好的建筑？这个这个东西困困惑过我很长时间。就是我整个本科阶段可以说我对此是充满了困惑。就是就是或者说我一刚开始是没有确信进入到这个学科的，就一刚开始就充满了怀疑。就我不知道什么是好的建筑，就真不知道。呃，这种怀疑贯穿了我过去求学的整整的八年的时间，而就是一直在这种这种东西中，但是在去探索，就是在不断的问自己，对内问，对外问这个过程中，这这个疑问贯穿了我这个八年，所以说可能就是至始至终都是在这种怀疑和动摇中经过的，但是。但是它有意思的就是说，它是一个慢慢、慢慢、慢慢获得确信的过程。呃，也直到现在也不能说是确信，就是你问我现在知不知道什么是好的建筑，我可能也无法通过理性的描述告诉你。但是我可以告诉你，我相信存在好的建筑。嗯、<笑>所以说，对对对，所以说我是从从始至终贯穿着这种怀疑和动摇，但是这种动摇中去寻找某种嗯答案，或者是去寻找某种东西。所以说。这是我我我我我我这过去九年的一个感受吧。啊、uh,
0: ，对，那就是将来你会继续去寻找或者思索好的建筑是什么，它可能是一个没有答案、没有终点的过程
1: 。哎，对，它可能没有终点，嗯、对你无无限的接近它，这样
0: 。那你这那就是你可以辨认出某一个建筑，就是你可以判断它的好坏吗？
1: <笑>啊，这个这个这个这个话题非常有意思。就今天今天刚刚还有一个朋友问过我这个话题，嗯、对，呃，我就是说，我我在刚开始学建筑的时候，其实就是现现在我们主流的不是说主流的，就是说一般情况下，嗯，你去问一个建筑师或者你问一个人，你觉得这个建筑好还是不好，他可能会有两种方式去介入他第一种方式就是就是通过理性的那个方向去觉得这个房子好不好用，划不划算。对吧？然后是不是做到了用最少的钱达到最好的效果？人在里面舒不舒服？通风怎么样？采光怎么样？对，就这一些理性的指标去去去衡量它。另另外一个面向是去思考这个建筑美不美？嗯，对。然后这个建筑有没有在情绪上唤醒你？你看到它的时候有没有感觉到震撼、宏伟、优美、典雅这些这些这些所谓的美的情绪？但是我现在去去去去看待一个建筑的时候，我我我当然也会调动自己的理性去和感性去去去思考这两个方向、这两个维度上它是不是好的。但是我现在渐渐的在我的理解中，呃，好的建筑可能是一种调和、一种一种中观、嗯、一种从理性和感性这两个维度上面去共同去，就是说它它而且这两个东西也可能不是两个对立的，呃，完全二元二二分的两个东西，它可能是一种。呃，调和的一个更圆融的东西，而他最后的目的，而如果说你让我给出一个标准的话，我就我我就会说，他通过理性和感性这两个东西，或者说是这这两个维度的一个调和，有没有做到去真正的能够很好的盛放人的生活、嗯？去跟人的生活发生链接，然后去让人在这个建筑中感受到生活的真实感、真感和幸福。嗯，这这听起来。似乎很虚，但是这就是我认为好的建筑的定义，也就是说，当然它很难，因为因为这个时代，它很容易去滑向极端。嗯、呃，对，这个在不管是在各个议题上面，或者各个面向上面，就是去去走向一个极端是很容易的，去去追求一种建筑的绝绝对理性，或者追追求一个建筑的绝对的感性，可能是可能是更容易的。然后，但是但是去调和，去。在这个调和中去，让它能够真正与人的生活发生链接，去圆融的包纳人的生呃包容人的生活，成方人的生活，它其实很难很难。而这种圆融的建筑存在的吗？<笑>我相信它是存在的。对，<笑>
2: 对。
0: <笑>如果说我听了你的描述，我会在想，如果说真的有什么判断的方法的话，可能是一个人，他具体的在一个建筑里面生活了很长一段时间后，那个曾经设计这个建筑的建筑师，可能去访问他，那这个人对自己的生活可以判断的，嗯嗯他可以判断我在这个建筑里的体验。
1: 对对对对对对对，我非常赞成。也就是说。呃，以过去我们学建筑的时候，有一种说法，就是说建筑中实体并不重要，空间是更重要的。当时我们觉得哇，好有道理，就是道道家那什么“当其无有，有有器之用”，但但但但那个空到最后是为了盛放一种生活。如果那个生活是上好的，那么这个建筑就是好的，就是善的。对。嗯
0: <笑>嗯,嗯，刚刚有讲到说，就是你在学建筑的过程中，一开始本科的时候可能是。就是 generally speaking， 就是学一个建筑师的基本技能，然后到了硕士的阶段，你就去涉及到了建筑和其他学科的一些交叉。嗯、然后，尤其是在你的硕士阶段，你在互联网上有分享嘛？你在新疆的民居做的一些考察，然后包括还有广西的一些民居。那其实这个问题是测量员问的，他、嗯、就是你对课堂上知书本上的那些学习到的理论知识，你觉得在？考察的时候会有什么帮助吗？就是理论和实践这个二元关系，和我们刚刚说的可能是审美和实用的二元关系，嗯、他们对对,对，你觉得呢
1: ？嗯，这个这个东西很有意思。嗯、就是我我其实，在很长一段时间里面，都是一个理论派。嗯、就是我在大学读读书的时候，说说实话，当时也算是某种逃避。就是我的实践能力不是很强，然后。对，就是我，我我在刚开始做建筑都很笨拙，就是你花很长时间做出来一个东西得不到认可，或者说是，嗯，觉得它不对劲，但是我当时就就沉到了理论堆里面，在在我们图书馆里面读了大量的书，呃，真的就是从建筑史开始，对我对建筑史有非常浓厚的兴趣，然后建筑理论，然后对，然后包括就建筑人类学啊等等这些，这些就是从从建筑延伸开的理论，对，围绕建筑史、建筑理论有大量的阅读，而这些东西。嗯，这些东西其实，其实在，在在我现在看来，就是那些理论知识读的越多，其实它对我的限制也越多。但是，就像测量员问的是说，它对我有什么帮助？当然，它有非常大的帮助，它让我能有有一个足够强大的知识构架去面对我看到这些现象，就是说。就是说，其实其实这这这不单单在建筑上面，我们可以把它更抽象一点，就是你的理论和你的生活对和你的实践有什么作用？那其实就是我们在高中课本上就学到过，你的理论是可以指导你的实践的，嗯，它是很有力的，它的它的它的力量是很强大的。它作为你的理性作为一个工具，那你这些理论知识就是你的理性推导出来的这些东西，能够极大的指导你的实践。那那比如说我我我在新疆我去做这些田野考察或者调研的时候，你会面临很多很具体的问题。这些具体的问题，它是能够你你在当时当刻你学到哪些知识，那些理论是能够对他们进行，就是说，嗯，理解和解决的，就是很多东西都都是可以的。你让我举具体的例子，就一时间我可能还还还不太好举。那就比如说我在我们在新疆做那个这个厕所。对，然后你你过去你的你在书上学到的知识，怎么样去精简你的成本？怎么样去，去去让它变得就是说，怎么样去用最小的、最最最简约的方式去实现它的功能？这些东西当然是有用的，非常有利。嗯，或者说我我我一直迷恋于这种知识、这种理论给，给对这个世界和对我你面前这些问题强大的解释力，所以说是有很大的帮助的。对的，嗯嗯。
0: 他可能就是你说的这个解释力，让我想他不一定是非常具体的，但是他使你在面对这些具体问题的时候，可能感到更自信一点
1: 。哎，对对对，是的，是的，因为你有工具可以用，嗯，对，你知道有很多前人的思索，包括这些这些东西，就是你在面对这些问题的时候，你觉得你有你作为一个人的理性可以支撑你去去面对它，这这也是其实大多数科研工作者的。对一种一种面对这个世界的一种一种方式，对，相信自己的理性，相信这些理论的力量。我觉得这个是对，是一种很强的一种。嗯，对，
0: 我觉得这也是建筑学这个学科，它可能就比较幸运的部分，就是嗯，你这些理论知识，尽管它写在书上的时候可能是抽象的，但是你确实可以找到很多去应用它的场景，而。对,对,对，我回想到我本科的时候学文学理论，嗯、它可能就是纯粹的抽象。<笑><笑>
1: 对<笑>，但但我们后面可能会谈到，理性是有它局限性的、嗯，对，有很大的局限性，对，这个我们可能后面可能会聊到
0: 。好啊，<笑>好的，嗯嗯嗯，你刚刚说到研究生阶段的时候阴差阳错的最后去新疆读书了，然后你之前写的一些文字好像有提到说、嗯，很多人觉得去新疆一开始就乍听无法理解，那你当时接受了这个选择之后？对于去新疆待三年有什么憧憬的？这些憧憬后来实现了吗
1: ？呃，说实话啊，说实话，当时有可能是一种更多的自我放逐的一种想法。就当时其实很失望，就是说我的一志愿的那个学校没有、oh. 没有录我嘛。然当时我还考了初试第一名，我记得。Oh. 然后，然后对，然后当时去新疆就真真的是阴差阳错，就是我我调剂了好多学校，就是我没有力量。没有那种足够的力量再去什么二战啊，再来一年了。然后甚至想到就是说，如果没有办法了，我就去工作，其实我无所谓的。哎，当时突然新疆大学给了我一个机会，然后也是因为我学姐在那边，然后呃，就是我本科的学姐当时提提点我说可能会有一个机会，然后要要不要试一试？我因为我跟新疆有一些个人的羁绊，就是我的母亲在新疆出生的，嗯，在新疆出生长大，嗯，然后我家人对新疆也非常喜欢。当时我跟我爸妈就是提了一句，他们其实也也并不，我就我就我说我决定要去看一看，我爸妈非常支持，而且而且跟我说，如果你愿意在那边读的话，<笑>非常棒。他们才筹筹备着要到新疆找我玩之类的，然后然后就给了我很大支持，然后我就想我去玩一玩。结果我就过去之后，就是在那个复试的时候，就被新疆的风土，呃，还有人物，还有当地人的完全不同的一种生活状态，就是就是能感觉到的，就是说似乎那边的人对生活有一种。我说不出来的一种乐观，对，或者是一种后在后来我会更加深刻的理解这些东西，对。但是当时只是一种直观的感觉和当地的人的那种好客、乐观和,和对生活的某种某种确信，就跟大城市人不一样。反正我当时就就被这个东西吸引了，我觉得蛮有意思的。然后我我我当时我的同学和老师其实蛮不理解的，包括我当时实习的，就是我当时实习然后去广西。广西调研名居嘛，然后当时的我带我的一些那个前辈，他们都觉得，干嘛要去那么偏远的一个地方读一个研？那个研那张纸没什么用的。但我们建筑学这个学科，你就业的时候，他可能觉得这么偏远的一个不知名的学校的文凭，可能对你将来就业啊、履历啊没有什么帮助。包括我的导师，就是我本科的导师，当时其实也是说，对，不要勉强自己。对，但是我当时一方面也是有那种觉得自己还年轻，然后觉得新疆。呃，这么一个地方，这三年，哎，说不定会发生什么有意思的事情。嗯、<笑>就就就抱抱着这种，真的就是什么都没有，就没有任何憧憬和期待。我就是抱着去那边玩、嗯、三年的这种想法去的，<笑>但真的没想到新疆对我来说会，就是我无法想象，如果没有去新疆的话，我会是什么样子，就无法想象。而且没想到新疆会给我带来了这么多，呃，改变也好。而且我我一直以为新疆对我来说是一个。就是我，我非常喜欢俄狄浦斯的神话嘛，嗯、就俄狄浦斯的故事。俄狄浦斯去往特拜城，在我看来，新疆就是我的特拜。我在那里获得了这个世界的某种真相，然后这个真相可能是可能是可能是让会让你有有有挣扎或者有痛苦的，但是你在这个过程中能够能够抵达某些某些某些更更棒的东西。对，所以说我觉得。这件事情真的是太棒了，就新疆是我的命运，嗯、同样是他选择了我，也不是我选择
0: 了他。<笑><笑> So, 对，我之前只去过新疆一次，但是我当时印象中，他们新疆人会把啊、呃、新疆之外的内陆地区叫做口外，然后他们就是口内，对对就是哈密和敦煌那个界限嘛。然后正好你对的你看地图的话，就是甘肃的它那个省的形状是一个狭长的道路通进新疆，然后就给人的感觉好像是说你在进那个关口的时候，这然后经过一个正在加载，就是电脑变成黑屏，然后。然后重新再亮起来的时候，就是一个异世界。听你的描述，也给我这样的感受
1: 。对对对，就会有这种感受
0: 。对，嗯嗯。然后你在新疆的时候，就深入到了呃一些呃绿洲里边的农村的民居里边去调研嘛。那嗯,嗯，我在想，对于不太熟悉这个领域的人而言，你会怎么去定义民居这个概念本身呢？
1: 就是，<笑>对，呃，怎么定义民居这个概念？嗯、对，就是就是民居是个什么东西？就是我我对民居的兴趣其实从本科时候就开始了，当然这是我非常幸运的一件事情。就是说，民居是什么？民居就是人的居所，嗯，就是它是一种。呃，或者说有一本书叫《没有建筑师的建筑》啊，这本书很有名，它甚至变成了一本科普读物了，就不算是建筑师就是就是专业的读物了。对，它的学术性也不是特别强。呃，我我感觉，但是但是它这个定义还是非常棒的，就没有建筑师的建筑，它是人们为自己建的居所。然后，所以说，呃，像在国外的话。就是民居，民居的翻译，我我记得有有叫 f o r k house 或者有叫 dwelling 之类的这种这种说法，它不是 architecture， 它它它和建筑其实在在在某某种意义上可能是要分开的，但是但是民居它就是如果就像刚才你问我什么是好的建筑，嗯、那那我现在告诉你，在我看来民居就是好的建筑。它调和了理性和感性，它达到了盛放人的生活，它是人和生活互动的结果，它不是一个目的。因为你现在做作为建筑师去做设计建筑，你是有一个目的去去做的，我要设计一个什么，然后，对吧？就很现代，很工具理性。但民居不是的，民居是发生的，就是，就是人生活而后有民居，它是一个过程，它是它是一个，呃。自然而然的演化出来的东西，它是人们在生活中产生的一个东西，但是它是真的，它是圆融的。所以说，嗯，所以说我怎么去定义民居呢？我认为民居就是人和生活互动产生的这么一个东西，产生的一个好的建筑。对，这就是我对民民居的一个定义。<笑>那我<笑>就跟跟前面就有了一个呼应，对。哎、嗯
0: ，我听你的描述就捕捉到了两点，第一点是说，是人们为了自己而建造的，然后第二点是对对，它是和生活互动了之后才会完成的
1: 。对对对
0: 。其实这个问题，之前我们在写大纲的时候，测量员就问我说：“他说，那比如说宿舍，大学员的宿舍算民居吗？监狱算民居吗？”<笑>但是我一听，这应该不算吧？<笑>但是我决定
1: 还是问问你。OK OK， 这个问题非常棒，这个问题非常棒，就在于，就是现在我们这些房子算不算民居了？我觉得它不能算民居了。嗯、为什么？因为，就是我我我我过去可能还没有这种非常激进的想法，但我现在的就是让我去看待这种大城市的，呃，居民楼或者说是宿舍，或者是你说监狱这种极端的例子。嗯关键在于，就是一个东西能不能成为民居，而在于人，就是他的居住者能不能参与塑造它。嗯，这是一个很关键的点。就是如果民居，就是说你和你的生活，嗯，你在你在这个地方生活，你和这种生活发生非常紧密的互动，然后你去塑造你的生活环境，你你这个塑造的过程产生的一切，产生了民居。而而你现在想想，我们现代人在城市中其实就失去了这个权利和机会。嗯
0: ，尤其是你你是很。
1: 对对，你很大程度上面没有机会去塑造你的居所。那宿舍和监狱，你当然不能塑造它。然后你买一个商品房，它的框架也好，它的建筑的外表也好，很大程度上面你也是无法去参与塑造它的，就是你没有任何参与在里面。那么，那你的生活至少你的居所就是一个被塑造的东西。嗯，那么。就是就是就是。就是就是、其实说在在里面，你的这种自由和圆融就会大大的减少，而人们又是渴望这个的，人是渴望跟自己的居所发生关系的，所以说会会网上会出现那种爆改出租屋对，对吧？那个东西特别火。然我有段时间在 B 站上面就就兴致勃勃的观察，人们对自己的生活有怎样的期待，但会觉得啊，就是怎么说呢？觉得有点可怜，对，有点可怜。就是说你没有办法，你也没有机会，在这个时代去塑造自己的居所了。而那个东西其实。其实很重要，对，其实很重要。嗯
0: ，我是感觉就是我们现在对于建筑的墙之外的那部分，就是这个建筑它长什么样子的，嗯，改变能力很有限，所以很多人就在墙之内可能做一些有限的事儿。比如说我自己很喜欢看别人怎么就是装修自己的家，不一定是买来的房间，可能是租的房子，就像你说的。然后我就在觉得。就是人们在这种有限的自由里面，其实还是有很丰富的创造性的。可是他们拍照片的时候，永远只能拍室内，对对然后只能就是<笑>对,对，然后没有办法去拍墙外的、嗯。那个墙外的东西就不属于我们
2: 。对对，嗯。但
1: 其实呃，但其实，在过去，在在在在过去的时候，你不但能够塑造墙内的，嗯、不但能塑造墙外的，你跟整个自己的。你你对你对他的这个你这种互动，我或者或者不能说是塑造，这种互动很可能会，呃，怎么说？这种互动很可能会，呃，会是非常广广的，对，是而且，哦哦，我刚才用塑造这个词可能也不太好，就是他会跟这个跟你生活的那个那个地方，你的七所，它的自然环境会有很圆融的那种互动，而我们现在。也失去了，<笑>这么听起来可能很、很、很有、有点、有点、有点、有点、有点、有点反进步主义或者怎么样，但是，但是怎么说呢？就是说，呃，也确实是我最近对自己对这些东西的一个反思吧
0: 对。嗯，我觉得人文社科很大程度上就是以反进步主义为自己的学科理论探讨使命。
1: <笑><笑>对对对，蛮有意思的。是的，是的。你刚刚
0: 讲的那种情况、嗯，我觉得可能现在只有在地广人稀的农村有实现的可能性，就是那种一个人不仅拥有他居住的这个房屋本身，他可能房屋周围的农田、小院儿，这些都是他互动的对象、嗯。然后他可以很自豪地指着就是背后的一大片区域说：“啊，这是我的家。”而不像我们只能指着一个房间
1: 。<笑><笑>是的，对。
0: 但是，就我们刚刚讲的这个进步性嘛，它确实是我们这个时代的大趋势——城市化和现代化，它们都和这种传统民居是对立的，而且它们又是过于强大的。所以说，大趋势看来，传统民居确实就消亡了很多，在过去的几十年上百年之中。那你觉得，在当下的中国，传统民居它是否还存在和时代共存的可能性呢？
1: 嗯，就很好玩，就像我们刚才提到了民居的定义，对吧、嗯？就是说，传统民居是过去的人跟生活发生关系的一个过程产生的结果。那么就当下来看，就当下我们这个是这这就我们所处的这一瞬间来看，我们现在还处在这个庞大的城市化进程中，然后对城市还在扩张，然后城农村还在消亡，对。我在新疆做的一些工作，或者说我的一些研究，它就是见证这个消亡的过程嘛，可以说是，或者在这个消亡中去针对一些这个过程产生一些，去去做一些事情。对，那那这就是这就涉及到，就是说传统民居，那肯定不能跟当下的时代共存了。对，因为因为过去的那套生活方式，它已经消亡了，它正在正在消亡中。对我我更关注的是，我更关注的是。那么现在，我们我们现在这个城市化的过程中，我们当然民居在消亡，我们的生活方式在变成一种这种城市化的这种生活方式。然后，但是这种生活方式，我觉得它肯定不是，就是说跟民居它是变好了嘛？但在很多人看来可能是变好了，我们有了自来水，嗯、<笑>我们有了抽水马桶，我们有了呃电器化的设备，然后我们很便捷。嗯、呃，对。但是，但是。它是终结吗？这种这种所谓的便捷或者这种所谓的舒适，它它是终结吗？呃，我倒觉得不见得。呃，就是说，这种这种城市化的居所生活方式，它会不会，它能不能真正的盛放人，让人在里面过得幸福呢？呃，我觉得这个答案可能是未必的。就是说我至少我在城里面。城市里面生活的时候，然后去看身边的这些人，当享受现代化的便利的过程中，他内心其实，对他其实是有有有一定的痛苦东西在里面的。这种对现代化的、对城市的话的一些一些反思也好，他其实就就下面就就隐藏着现代人的这种痛苦嘛。
2: 嗯
1: 。那么，就作为建筑师，你去看到这种痛苦的时候，你你的建筑，你你，<笑>你会想，这是终结吗？就是我我们现在去做的这些事情是终结吗？我觉得。很有可能它，它它不是终结，它是到了一个怎么说？从从过去的一种状态，一种相对调和的状态，进入到了一个失衡的状态。但是，呃，但是我倒不不会特别悲观。我认为是有一种生活能够达到一种调和的，那么可能需要我们去探索。所以说，嗯，传统民居可能已经就那种平衡一旦被打破了、嗯，说去回到那种，就让我们去。去摒弃现在的城市生活，回到过去那种那种生活中，可能是不，嗯，不可能了。但是，但是在现在的这种这种城市化和现代化的这个进程中，嗯，去重新探索另外一种调和的可能性，我觉得这是一个，呃，虽然很困难，而且很可能一代人、两代人完成不了，但是我觉得是一个蛮有趣的方向。而且我对这个也有信念，也就是说，嗯。就是我们可能无法回到那种<笑>传统的那种那种那种,那种居,居住居住方式中，那种那种相对平衡的状态中了。但是未来可能我们会追求另另外一种圆融的平衡的生活的方式，而我们现在远远没有抵达。所以说我，我我对我对未来那个那个那个途径还是有有一定的信念的
0: 。对，嗯、但
1: 是但是过去那些消亡的那些美好的东西，很可能是回不去了。对，嗯
0: 对你刚刚说现在是终结嘛，然后我觉得就是这种技术的进步，它其实给人的生活带来的愉悦是很有限，而且很很易逝的。就是当你拥有了抽水马桶之后，你可能刚进入那个新家的时候会觉得很快乐，但是当你习惯之后，你不会再觉得这是一个多么了不起的事儿了。而当你没有抽水马桶的时候，你很自然而然的也能够去适应那种没有的生活。所以，如果我们要去追求技术进步的话、嗯，我总觉得这是一个就是回报率很低的事儿，就是我们破坏了很多从前的好的、嗯、适应了的东西，然后我因为因为技术进步、嗯，但其实技术进步很快又会被我们自己所消化的不算进步，我们又去追求新的进步，所以就没有终结。
1: 对，是的，所以就是就可能我们这个谈话在就是在过去的我，就是我我我其实。很长一段时间里面，是一个技术就是个进步主义倾向的人，是对科技和技术有着盲目乐观的人。对，然后当时我我一直以为这种技技术的突飞猛进会会会会会会会,会,会解决当下的一切问题，<笑>典型的工科生想法，对吧？<笑>但是但是但是对，但是但是，对，但是,但是,但是我我近期就是在经历这么一次。回归对
0: 嗯
1: ，嗯，很痛苦的回归，
0: 嗯
1: 、<笑>世界上是。但
0: 是但是，听到你说、嗯，其实你也不悲观，嗯、你觉得将来可能诞生一种新的圆融的状态，我觉得很期待。如果能够能够去想象它，哪怕不能见证它，能够拥有这种想象也是很好然后我们刚刚一直在谈传统民居，让你说民居是你心中的好的建筑，那我其实是想说这个好。嗯，因为我们刚刚说它好像是一个有点有点难以具体言述的，那我们谈一个可能稍微能具体一点的，就是谈美这件事情。如果是说美审美这件事的话，你会觉得传统民居比现代建筑美吗？嗯
1: ，就是关于美这个话题，嗯、就是它跟那个好就一样的难以回答。<笑>呃，首先我们刚才把传统民居的这个呃定义已经给过了啊。嗯那么现在我们可以聊聊现代建筑，现代建筑，呃，现代建筑，而不是现代主义建筑。的，现代的就是我们现在看到的这些，我们身边的这些建筑。那么，我认为传统民居比这些现代建筑更加的圆融，更加的圆融。这种圆融就在于它，它身上那种内在的和谐，内在的和谐。而我们现代建筑中，你很呃，至少我很难去见到一个能够达到这种内在的调和的和谐的这种。这种建筑，对，所以说从某种意义上，我我是这么认为的，传统民居比现代的建筑要要美，至少它是圆融的、
0: 嗯。对。你说的这种内在的和谐，是指的它它在建造的过程中有一套统一的观念吗？就是它很具体的建筑的元素，它们之间有一个统一的嗯美学价值去
1: 去、嗯就是、去。去哦 ，OK OK， 这个很有意思，就是。呃，我们在上大学的时候，上大学的时候，呃，就是现代建筑或者说现代主义建筑，现代主义建筑有一套有一套美的原则的，它其实发端于什么呢？发端于希腊，对，发端于西，因为希腊希腊建筑或者说是古典时代，就古典时代，如果我们说广义的古典时代，就是人类的轴心时代，就是人类在。呃，从神话时代向理性时代过渡的那个轴心时代，在世界的各个地方都都兴起这种理性传统，比如说希腊的理性传统，或我们中国这种先秦的这种理性传统。那这种理性传统在在这个在这几千年中不断的发展，就是不断的有下沉有上升。那么最近一次理性传统的最大的复兴，可能就是现代主义了，对吧？然后它就是在呃一战前夕那个时候兴起于欧洲的现代主义。嗯那么现代主义，它是推崇理性的。那么它对建筑的审美是理性化的审美。虽然现代主义到现在有好像已经整整一百年了，对它，但它对当代的这种影响，尤其是尤其是对当代中国的影响是非常深远的。那么它它其实建立一套理性化的审美标准，这套审美标准一直在我读大学的时候，包括现在的大学生应该还会学到。我们称之为建筑的形式美的法则。形式就是建筑形式美的原则，然后它会有一些通过理性和数据来去衡量一个建筑是不是美的，比如说它的它的尺度、它的比例有没有那种均衡感，然后它有没有韵律感，对它它有一套手法来来来来来,来进行这种这种这种所谓的你视觉上美的调和。这,这种东西是非常理性的一种审美，就比如说我们在我们包括现在在做建筑的时候，你去做我们我们称为做立面的时候，呃，去寻求虚实的对比，然后寻求建筑上面的某种韵律感，某种某种尺度和比例上的和谐，这个东西是有一套就是非常非常完善的标准的，对，是有的，但是。但是它是理性的那一面，当然建筑中也会有感性的、审美的东西的那一面。就是说当，当当当当你单单通过这个所谓的形式美的法则，你会发现你你你其实难以抵达，因为它太理性了。那你可以有一些情绪化的东西，你可以从情绪出发，比如这个时候它会更加的更加的感性一点。然后它是那个，呃，比如说通过某种情绪进入，比如说你希望这一瞬间。他，你你见到这建筑的时候，你会感受到一种强烈的某种给你带来某种强烈的情绪，比如说某种让你安静下来的感觉，或者或者或者一种热烈的奔放的感觉。他可能是难以通过某种数据去去去获得的，他可能需要一些更属灵的东西去去去去帮助你，或者说是去怎么样。但是，但是就是说，嗯，而且现在尤尤其是。尤其是尤其是啊，这这这是过去的两种比较常见的那个呃标准，而到了现在，就是此刻当下的话，你知道我们现在是一个是一个后现代的时代，对吧？然后后现代就是要消解这些东西，那么当下我们又推崇一种多元的审美，那就就他就认为就美没有标准，对吧？他认为美美就没有标准，它是跟文化的建构有关的，啊、呃，他甚至说是对。对对过去的这些东西的消解和否定，它会给你带来另外一种意义上的审美异化，就是异化的审美。但是，就是就是就是这些东西这些理论会给你展示一个非常丰富的关于建筑的美的途径。嗯，就是就是我大概就是介绍了这些。但就我个人而言的话，我还是更更喜欢更倾向于那种。呃，去去调和的，去去去更圆融的那种那种东西，而且我相信那个东西是是是是是更加更加真的。嗯，
0: 对，就好像那些传统民居的建造者、嗯，如果他们就是这个房屋的居民本身的话，他们可能不太有能力说是用你刚刚介绍到的那种现代的理性的方式去测量这个房屋的比例啊、嗯、或者韵律啊什么的。那你觉得他们是凭借着？一种什么样的追求在
1: 建造自己的居所呢？就是那个时候的，就是那个时候的人，嗯、他没有这么大的 ego， 就是没有现在当当下我们建筑师去去去去建造建筑的时候，呃，<笑>对，他是他是，<笑>就是又开始批判了，但是但是没办法，对对，就批判自己嘛。对当下建筑师去设计建筑的时候，那种目的性、嗯，那种一刚开始就就就就就就,就又以理性介入的这种方式，就传统，你去想象一个人。呃，呃，去建造民居的时候，他他他刚开始是遵循的某种传统，嗯，对，就是一过去的人都这么盖的，然后他在这个传统中又对他进行调试，他其实在这个过程中，就是说，首先他他身上肯定这些传统东西，就是比如说我我生活在呃，比如说我生活在呃北方的地方，大家都建四合院、嗯、，OK， 建四合院有一套非常非常。非常完整的一个传统的范式、嗯，就是几千年积淀下来的这么一个东西。OK， 那么我我自己的生活又有我某某我我自己在在在在在,在这个过程中有某些特殊性的东西在里面，嗯、然后而而什么把他们给调和起来呢？生活，生活把他们调和起来。所以说，而这种他对生活的体察和感悟，会圆融的展现在他的建筑上面。对，所以说。不需要去，不需要去，也不是说在这个过程中，你说他有没有理性，他肯定是有理性的。比如说，我需要一个，我我需要加一个房间，因为我多了一个儿子。那这个东西就是一个很理性的一个，对吧？探索就一个建筑师也会做的，他也会做，他他他作为一个人，他有理性的，他他有没有感性的东西在？有的，他对生活中他觉得啊、哦，我这个地方应该有个地方能够让我，呃，傍晚的时候在这边看看太阳，看看看看傍看看日落 ，OK。我在这边就就有一个小的开场的空间，嗯、那么那么这个过程中的圆融是跟生活紧紧绑定在一起的，所以说呃在这个过程中呃理性的要素有没有有的，但是它它被调和了，它被它被别的东西调和了，嗯，对，而且这这是我的一个理解
0: ，对，嗯、而且你提到说他们可能比如说我要修四合院，大家。对于修四合院有一个很明确的一套范式，嗯嗯、呃，所以。所以，可能在某一个时代，比如说明代的北方的一个县城，然后它可能充满了很多的四合院，嗯、然后你整个去走进去的时候，就比如说现在可能，比如说保存的一些像像平遥之类的地方
2: ，对对对,对，那它整个
0: 就是这些和这些民居，他们自身也达到了说我在整个城镇里边的风格是和谐的，但是我每一个人家根据我生活的需求，我也做出一些细节上的改变，所以总体而言，对对，我们就。做去去走进这样的一个城镇的时候，你会感受到一种美，这种美可能就是你说的圆融，它不不完全是因为理性对对对，不完全是因为感性。
1: 对对对，嗯、它是一种圆融的，而而这种东西的，我觉得我觉得它的一个内在动力其实就是它是从生活出发的，而不是从某种对某种某种某种你你想要去要一个什么样乌托邦的途径。嗯、<笑>对，这是经常、就是、对，这就这其实就是现代主义当时的一个。呃、不能说是犯的错误吧，就是一个一个失败的尝试吧，就企,企图建立一个乌托邦，但发现人的理性可能无法无法承,承托它。对
0: ，这让我想到，就是我现在住的地方旁边的一个建筑，我不知道你知不知道，就叫做 Barbican， 是伦敦的一个就是。嗯，六十年代的时候，当时受到左翼、嗯、就是社会主义相关的欧洲的左翼思潮影响，他们修的一个建筑，有我的感受就是有点像你说的这种乌托邦的情况，因为因为伦敦这个城市，它大部分的公共建筑实际上还是承接了，就是它老城区还是承接了蛮多呃十八、十九世纪以来的风格、嗯，但是那个建筑就很突兀，它修的就很。现代主义，我不知道我这么说对不对啊。总之，它就是那种混凝土建筑，没有任何的装饰，然后那个石头的颜色就暴露在外面，形状也是很方正的。然后它围起来，然后然后那个居，它那个是一个居住。嗯，墓地的,的建筑，然后那个居民楼之间的密度特别的大，然后一扇一扇的窗户就很统一，嗯、你就会觉得啊，没有想到在在伦敦看到这么一个房子，因为它可能和我们熟悉的那种社会主义苏联建筑会很像。然后我当时就很好奇为什么会出现一个、嗯，只要就去查，发现就是当时的人们受到这种左翼思潮的影响，说我们一直在读、嗯、我们欧洲大部分建筑可能是比较的独立的，然后我们现在能不能修建一个。呃，乌托邦式的社区，然后大家都在里边平等了， oh. 然后又聚集在一起。然后我们这个社区的房子虽然它不花哨，可是它是很实用的。然后我们围起来，里边有个小花园， mm -hmm. 大家可以在里面散步、休息什么的。然后我觉得这个建筑， oh. 呃，就是，但是它一直保留下来了。嗯，好像有很多的骂声， mm -hmm. 就是说它是什么伦敦最丑的建筑。然后，但是，但是它就是这样的一个实验<笑>。嗯、这个建筑之后，你看后面伦敦人再去修，也没有人喜欢这个建筑。然后，嗯,嗯，嗯、但是它可能就是这样的一个尝试吧。人们试图去创造一个乌托邦，一个平等主义的实用的场所，可是失败了，对,对，或者部分的失败了
1: 。对，对，但这种尝试，我我认为它是伟大的，或者说是当然，就是说。不是说理性不好，但你至少要去用理性去尝试。就我认为，你去你去用理性去去去看待这个世界，就去去认识建筑，去创造。然后你失败了没关系，你至少你你你你尽力了，去探究到了理性的极限，然后再去再去回归，或者再去想别的什么办法，我觉得都 OK 的。而且你说的，你刚我听你的描述，我没见过那个建筑，我但是我有兴趣，待会儿去搜一下，因为。你一说英国六十年代、嗯，然后你又说它是混凝土的、嗯，然后是暴露的。那个时候，当时在建筑界有一个思潮叫粗野主义，哦、好像叫 Bouillism， u 我忘了英文怎么讲呢、嗯？然后就是那个，嗯，对对对，当时是一是，因为现代主义是是是是上世纪那个一二十年代的时候的事情了。嗯、对，然后但是那个粗野主义的建筑，它其实呃继承了一些一些一些一些,一些理性主义的一些想法，那它同时。同时，在里面又会有一些对他的那种反思或者是反抗之类。但其实，说实话，从个人来讲，我还是蛮喜欢苏野主义的建筑的、哦。对，尤其是当时的那种、那种、那种他们那种那种粗粝的感觉。然后，就是一方面他们对人类的理性有某种确信，所以说他们的建筑会非常的有力，非常的方正、嗯，然后非常的尺度也比较大，然后会有一些呃一些一些一些一些一些怎么说，就是那种。呃，很力量感的东西，对我很喜欢那种很很 bold 的那种那种感觉。但同时，同时它在里面会有一些，呃，一些一些很粗糙的东西，一些质感很粗糙的东西，像你仿仿佛揭示这个粗糙的世界一样。哦，我就非常喜欢，而且。它它跟当时的一些别的艺术有非常完美的映照。你知道，上世纪六十年代的时候，摇滚乐诞生于诞生于英国，对吧？它正好诞生于上世纪六十年代的英国，同时在上世纪六十年代的英国诞生了粗野主义的建筑。我觉得这两个是完美的映照。就是摇滚乐也是那种，它有非常清晰的节拍和节奏，呃，但同时它又有那种嘈杂的东西在里面，对，就非常棒。所以就像我喜欢摇滚一样，我也很喜欢<笑>粗野主义的建筑。我觉得它是很棒的尝试，但它可能会。对，但他可能就是说，呃，有时候会让人感到超杂。他不是在，不是适合每一个人，也不适合一个人的每一个时间。嗯、或许在，嗯、呃，就像你说的，在十八世纪、十七世纪那些可能更早的，就是文艺复兴时期的一些英国的那些建老房子里面，嗯、那些那些那些那些时候的人可能追求的是一种、嗯、一种和谐。然后，但在这个时候，一个粗觉主义的建筑在里面梆的放进去，是<笑><笑>会是会让人很苦恼，但是。
2: 我很有意思，很有意思。我
0: 刚刚在谷歌上面就是搜了一些图片发给你，就是就是这种感觉。我现在住的那个窗户<笑>正好可以看到，其中有一个高楼就耸立在那个窗户中间，很有意思
1: 。<笑>是的，嗯，然、哦、那那他可能还不是典型的粗觉主义，但但但但很有意思，很有意思。<笑>嗯。
2: OK OK， 我在
0: 想，就是一个游客，他如果去到一个古城里边去游览几天，然后他会被那种美一下子自发的就被震撼了，嗯、但是
2: 他很快的
0: 对对，因为他只是一个游客，嗯、他可能又要回到他城他生活的城市去，就好像你在新疆，可能也也有一段时间融入了那种圆融的民居之中，但是你现在回到了上海，那在这种。呃，差异之中，你会觉得说你现在生活的这个上海的特大都市的现代图景，让你觉得沮丧吗？
1: <笑><笑>那这个东西必须坦诚的回答、嗯，对，是让我很沮丧、嗯，是让我很沮丧。就是你,你作为一个年轻人，在上海这种大城市里面。这个东西就是过去的，我会认为这是一种矫情，或者是怎么样。对，当当，但是，即便我现在说，可能还会有人认为这是一种矫情。你在大城市享受着大城市的便利、丰富、多元、包容，对你在你在农村里面可能会受到那种传统的束缚、压迫之类的，嗯、对吧？你你你真的，但是大城我们不去对比，也不去说谁好谁坏，我们单看大城市，它让你幸福吗？很难说。在生活层，在建筑层面上面，面对你，你你只能接纳你身上、你你身边的这些建筑，对，无论它丑也好，无论它怎么样也好，对，然后，然后，然后这些东西都是被资本或者是被权力塑造的，对，然后你作为一个年轻人在大城市的生活，跟你跟你面对的大城市的这种生活环境，它是完美的映照，说你你你必须要去九九六，对吧？<笑>然后加班，然后然后非常痛苦的上班，然后你用消费去排解它。嗯对，它它当然是一幅很令人沮丧的图景，对，所以这这这这也不能被称为一种沮丧，对，而是一种怎么说，就是一种一种一种对未来的信念或者一种接纳，怎么怎么，我不不知道怎么去形容它，就是在在大城市，因为因为大城市有是有缝隙的，是有缝隙的，你在这个缝隙中可以做很多事情，对。呃，在大城市中，你也可以获得很多真实的那种瞬间，你跟人之间发生的关系，你的一个建筑，你即便是在这种大城市中，你作为一个商业化的建筑，仍然可以在这个建筑中去想办法让它变得更真、更圆融。它虽然很难，但是我觉得并不是完全不能做到的。而你去想办法去跟整个这个城市的图景而形成一种张力，就是他他想让这个时时代变成什么样子的。那你知道他这个方向，可能是过了，对他可能就是老子怎么说的“反者道之动”，嗯、然后我去跟他形成张力嘛，就我我去用我自己的实践去,去往回拉，而且相信肯定很多人在跟我一起拉的，
2: 嗯、在
1: 上海这么大的一个城市里面，对很多跟你一样的人，你们对这个东西有所反思，而且反思远远不能，就是说不能只停留于反思，还要行动对对对，对，在这个行动中。其实行动中，你又可以获得那种很大的力量和真实感。对，不单单是建筑的时间，可能是别的相关的时间，有些偏艺术的时间，或者是，呃，跟一些关注不同面向的朋友。对，对，因为建筑只是我认识世界的一个窗口，但其实还有很多窗口。然后我也会去认识这些朋友，然后大家一起去跟这个时代形成张力。一个人、两个人、三个人，到最后，对，所以我并不沮丧，因为有朋友在，有身边这些朋友在，他们可以。跟我一起去行动，呃，行动，并且跟朋友一起行动，就就可以很好的消化这种沮丧。所以说，我觉得没什么问题。对，嗯、
0: 我完全同意。<笑>就是你说你大部分时候其实是平静的，我想这这是一种很真实的状态。如果说，呃，大部分时候说我是沮丧的，是消沉的，有点像是。以前有我上学，本科上学的时候，有位导师说：“散发人知识分子愤世嫉俗的臭气。”哈哈
1: ，对对对，呃，就那种丧丧的感觉的。那我我其实也有过那种状态吧，有，但是还好，就是说，呃，要要感谢建筑、嗯，对，因为建筑它是一门实践的学科，对,对它它让我有机会去实践，然后这种实践中我就能获得真感。是的，对，只要你在做事，只要你觉得自己在做，在跟这个时代形成张力。而且你你身边有这么多朋友在一起，我觉得没有问题。对，嗯，就我，
0: 对
1: 对，获得某种调和这样
0: 。大城市它也不可能是一个无所不能的利维坦，<笑>就是你说的那个缝隙永远是存在的
1: 对。对，它脆弱的很，对它非常脆弱。就大城市这个系统，其实它缝隙无所不在，只要你想找，你总会能找到、嗯。对
0: ，我最近看你在。就是写的那个给一住一万年那本书写的书评里边有提到说，你小的时候就幻想过给自己打造一个家。那，嗯，这种幻想你现在还有保留吗
1: ？当然有，这个肯定有。我我相信不单我一个人有，呵呵绝大多数人或者说是相当一部分人都会有这种这种想法，
0: 就是建一个房、嗯、而,个而不只只是说装修那样的打造。嗯
1: 、对对对，塑造自己的居所。嗯、对
0: ，那。现在，而、啊、而，嗯，就是就
1: 是这个东西也是我信念的来源，嗯、就是我知道我自己的渴，这种对真的渴望，而且我相信很多人肯定像我一样有这种真的渴望。那现在我们可能暂时处于某种失衡状态下，嗯、我们没有办法到达，但我相信人这种对真、对好的这种渴望，会引领我们去不断的去寻找那个方向，去从一种失衡的状态去回到那个中道上。所以，这是我。乐观的一个原因吧，大概。嗯
0: ，其实现在也有一些人、嗯，就可能乡下的一些居民，他们还是有比较容易实现这种理想的可能性。我记得你之前也提到说自己在、嗯、呃浙江桐庐的一个村里面看那些村民修的自建房，说他们曾经打动过你。对对。那你,对你有没有想过说自己到乡间去长期的生活？将来
1: ？呃，有过，有啊。就是这种这种这种这种这种东西。说实话，我不是说三十五岁独立职业嘛，那、嗯、个那个梗，对我当时就就想过，就是可能，呃，独立职业的话，可能也是会以相见为自己作为一个主主要的方向。对
0: ，所以就是其实如果真的要长期生活的话，嗯、乡村会让你更舒适
1: 。嗯，可以这么说，就是我我有过在农村长期生活的经历，嗯、对，就是比如说。呃，我在吐鲁番，对我我不是长期在吐鲁番，就是我在新疆的时候，在长期在吐鲁番那种调研。就是我知道，我当然知道，农村的生活并不是那种我们想象的那么美好的，那么田园的那种那种充满了对对那个农村的那种田园的想象的。它它其实是很辛苦的，甚至说是很不便捷的。但是说，如果让我此刻在两者中间做一个选择的话，就是说哪个觉得让我更好更真的话。其实农村会会让我更更更感觉更真切一点，对，所以说我会选择农村，而且我我现在就是说，其实有有这个想法，就是我父母可能会等到再过十年之后他们会退休，对，然后像我父亲是，非常的明确的。表示自己必退休之后必然会去农村、
2: oh. ，
1: <笑>对，但这这这是就是他他是对，就像他是一个从小在农村长大，后来也享受过城市生活的便利，然后在杭州做一个工程师，对，但是他很明确自己退休之后必然会去农村，这、就是，而而而我自己的话，对，就是说我我其实对家庭还是有一定的有一定的怎么说执念的吧，就是说我我当时就想，就是我爸妈如果去哪里。一个一个小地方的话，我可能会去他们的附近，然后，对，然后呃，通过自己的一些一些一些实践，一些一些一些一些,一些,一些这,这些年的一些积累的话，如果能开始进行一些独立的创作的话，我会更关注农村这个方向，而且农村也是我过去一直关注的方向。呃，倒不是觉得自己在农村做这些事情会让农村复兴，不可能，就他不可能说是呃，说是你去你去你去你去让大家回到农村去。但是是说，但是我也相信城市化的尽头肯定不是把农村消灭掉
0: 。你在农村进行学术研究过程中，有没有会觉得自己考虑问题的角度和肩负的责任超过了一名普通的建筑师？那我在想可能会有，但是并不是说把把个人变得崇高，而是出于你的取向，你的价值取向。
1: 嗯，但但就是很有意思就在于。这其实也是我自己去体察自己的一个问题、嗯，就是我，呃，对，我会把这些东西看得很重，然后把这个东西上面投射自己的很多东西，就是你投射的越多，你给你给自己身上赋予的东西越多，它好像就变成一个沉重的担子，嗯、去去去去去拖拖拽着你，对，就像，但是，就现在我慢慢的去学会去放松，就是我是一个很紧张的人，去面对一切的东西都很紧张，嗯、然后去。嗯，去看到所谓的很多沉重的东西之后会，会会把它看得很重，然后反复的说，然后似乎那个东西就啊怎么了不得了。但其实，其实其实说实话，你是把那个问题看得很重嘛，其实还是把自己看得过重、嗯、所以说现在的话，我可能会渐渐的学会去去更多向内吧，就是说看到自己能做的那一份去做就，就就就 OK 了，也没必要去把它去赋予某某些很崇高的东西。对，像你说。
0: 嗯，我觉得你在新疆的那个村落里面协助他们修建卫生厕所，像这样的事情就是它很具体，而且可能确实就能帮助到当地的居民，然后你自己也能感到嗯很快乐。嗯嗯,嗯
1: ，对，是的。嗯
0: 呃，那你们当时在就是吐鲁番那些村落里边去做这样的调研，嗯，这样的资料。在学术层面上，他们会将来还会有什么样的具体的用处呢？嗯，这个、其实也是测量员问的、啊，就是他会好奇说，如果这样的学术研究课题得到了支持的话，那后续会怎么去推进它？
1: 嗯，或者说就是对学术的一个定义吧，就是我我在新疆那边其实做的一些东西，它很难被定义成纯学术，嗯、因为学术它还是一套。怎么说？呃，科学啊、理性的这一套东西，他可能去追求一些普遍性的东西。但是，但是我们在新疆的工作，它还是切切实实的以实践为导向的，所以它并不是，并不是很偏学术的东西。它它它其实是嗯，针对的是很现实的问题，它是面对的一个现实问题，它不是面对的一个理论问题。呃，而且而且，当然你说它到最后能不能被升华成一个理论问题，可以，就是你可以把它变得更宏大一点，就是当下城市化。城市化这个大背景下，农村应该怎么办，往哪走？但说实话，我和我的导师都不是以这种宏大的方式去介入它。或许以这种宏大的方式去介入它，可以更好的发论文。但我们不是的，我们介入吐鲁番，介入新疆的农村，是因为现实问题。现实问题就在于这些村子在消亡，这些村子在收缩，这些村子面临很多现实的问题，小孩上学的问题，对吧？交通的问题，居。住房的问题，这都是很现实的问题。然后这些现实的问题来讲的话，你作为一个建筑师，其实你你建筑师其实很很擅长面对这种现实的问题。但是，但是我们就正好又比建筑师这个宏这个层面又又又又宏观了一点。就我们面面对的是整个吐鲁番，对，我们面对的是整个吐鲁番，所以我们还是要寻找到一种就是可能在普适于吐鲁番的这种，嗯、呃，这种更更更普适性的一些东西。就是说，就是我们可能没办法就以我和仨老头儿，就我们四个人，可能很难说是就给每个村儿都搞定。那我们就就,就想办法怎么办呢？就是我们我导师那个课题嘛，就国家课题，就是我们就想着，就是我们弄一套导则交给政府，他就有点偏向于公共政策。对，你就照着这个导则来，对，去针对这一类的村落怎么办，那一类的村落怎么办，然后住房怎么办，交通怎么办，公共空间怎么办，幼儿园怎么办，就就就很具体嘛。就是说这个东西也不上不下的下。到不了实践，就到不了具体的实践。就我在吐鲁番，我在新疆待了三年，其实回来之后，有很大的问题就是你的实践经验其实并不是很丰富。对，然后大呢，它又不不不能升华到一个就是说发核心期刊的那个地步。你每次人家一说，哎，你这个东西只对吐鲁番有用啊，你这个发了之后又有什么意义呢？对吧？就很难发，就比较难发。他可能他们就是学术的东西，总是更追求那个普普世性的真理，那个普世性的东西。但是，但是，但是，我们实在难以以这种方式去介入。我们四个人的一个经历，去，去，去能够让吐鲁番的对解决一些吐鲁番的实际问题，也就就还则罢了，就也就是这样了。对，我们其实内心也也在这个过程中获得了某种平静。嗯、对，一辆破尼桑，仨老头加一个年轻人、嗯，然后在吐鲁番转来转去，然后到很多村子，然后在那里去看到当地的人，帮他们解决一些问题，嗯、然后。嗯，对，这这这这给我们的一些快乐就已经足够了，对，<笑>这样。
0: 我之前听别人谈建筑的时候，有人会宏观地说说这个学科它是在技术和人文的交叉点上，然后我就想象说，那你要成为一个建筑师，首先你在理性这个层面，就是技术层面，你肯定得过关，你得知道怎么去呃设计一个房子。那人文的部分呢？我们刚刚谈了很多你对人文方面的思考，我在想，把它这样的考量纳入到工作之中，是否只是个人的兴趣选择？就是做一个建筑师，其实完全不关注这些。
1: 也没有关系。我我我我我这个东西我不清楚，就是你作为一个建筑师这个职业来讲，嗯、职业化的来讲，就是就我不知道怎么去定义建筑师这个东西。嗯、就前段时间我在豆瓣上说我自己是个建筑师，嗯、大家都。就就大家对建筑师这个定义就很好玩。有人认为你必须获得了注册建筑师的资格证之后才能叫自己建筑师。有的人说你作为你你把自己管自己叫建筑师，你是你 e g 太大的表现，你不过是个画图的。对
2: ，那有的
1: 人自己定义就是拿什么建筑就是画图的。但是我觉得如果你就是看你的定位吧，如果你只是把它当作一个职业的话，你没有人文考量是完全可以的。对，因为现在的这种现代的这种建筑的，呃，城市这种建筑的体系。呃，对你也不要求什么人文考量，对你去建一个，建一个城市里面的住宅楼或者建一个大大大,大楼，你你在里面完全去技术性的考量，而且尤其是现在建筑太大
2: 了
1: ，嗯，有有有很多建筑确实它它不需要去考虑任何的这种所谓的人文的考量，但是如果你你你对自己你自我认同为一个建筑师，然后你希望建一个好的建筑，对这个好的反复出现，对。如果你你希望建一个好的建筑，它必然是技术与人文的交叉，而且不单单是技术和人文、嗯。就是我觉得为什么我学建筑会很幸运，我认为建筑，我我认为我和建筑的这种交集很幸运、嗯，就是建筑是我认识这个世界的一个窗口，一个锚点，是我跟这个世界产生交集的，是我的视角。那么建筑它它在我看来它是它是。理性正面就是科学正面，和感性正面就是是是文科、理科、艺术的三科的交叉。就是我从我能从他身上往这三个面都去延展，就是让我去舒展自己的，就是灵魂吧，可以说是。对我我我所以说所以说我会在在在在为什么为什么建筑让我感到幸福呢？就我从建筑上面可以看到人类理性的。理性的光芒，人类对技术、对理性、对科学的这种，这这这这一条线，它在建筑中展现，就在学科上面可能展现为建筑结构、建筑力学，对吧？建筑材料这些东西，对对。然后，呃，人类对这个世界的那些探索，对，可以可以展现在建筑人类学、建筑的文化等等等等。它它甚至说建筑的一些哲学方向的一些一些探讨，对，就比如说我我刚才说的建筑之真、建筑之善和建筑之美。美学的这些考量，它它当然它还有它作为艺术的一面，嗯，它它它它是一个非常好的一个去介入这个世界的窗口，
0: 嗯
1: ，所以说，对谁会不喜欢建筑呢？对
0: ，就听你说这些，非常的羡慕，你可以以建筑师为自己的职业、事业和人生的锚点
1: ，对，这个非常棒的锚点，嗯、对我。所以说，我认为它是我的命运，也是我的幸运，
0: 这样。嗯，对，我想自己就是高中分文理科的时候，也想学理科、嗯，因为当时的我也想去学建筑，但是因为物理学的太差了，后来就成了一个纯种文科生，啊、就只能来采访一下建筑师
1: 。啊、<笑>是的，不是，但是对，但是他他他可能更多的还是一种自我认同，嗯、因现在我其实就是说。如果如果如果说，就是有时候确实感觉蛮可笑的。你现在只不过是一个毕业一年的新手建筑师，对你其实不过是个画图的。但是但是这没关系的，对,对你这这只是关于你认识这些世这个世界的一个视角和你的一个自我认好
0: 了，以上就是和龚自耻对谈的上半部分内容，<笑>在下半部分我们会深入龚自耻和建筑交互的个人精神世界，聊一聊在新疆的田野工作对他的启迪。当前作为建筑师在大都市上海的生活，以及他的一些写作尝试。让我们下期再见。感谢收听 Ask 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区域。从智性的太空慢慢着陆，让我们再次回到生活。下次同一时间。
2: 让我们外星再见。<音乐>